0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dönemine ait vahyin indiği günlere ait kadınların hayatından konuşacağız özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı olarak tarihe giren insanların doğurup büyüttükleri kızcağızları konuşacağız özellikle ashabı kiramın doğurduğu kızları büyüttükleri, yetiştirdikleri kızları konuşma vurgulamamızı yapmamızın nedeni var. Çünkü bir Müslüman olarak çok rahatlıkla biz şu farkı görürüz. 50 yaşında Müslüman olmuş, 5 senede Müslüman olarak yaşamış ve ölmüş bir insanla Ebu Bekir gibi bir insanın evinde doğmuş, büyümüş bir insan aynı değil. Çünkü insan yıllar sonra Müslüman olunca o geçtiği yıllarda da peygamberle savaşacağı kadar vahşi ve kaba bir hayat yaşamış birisi ise özellikle onun 3 aylık, 1 senelik Müslümanlığı gerçek kimliğini bulmamıza yardım etmeyebilir. Mesela erkek sahabilerden Halid İbn-i Velid radıyallahu anh'ın, biz yiğitliğini savaş meydanlarında Allah ve Peygamberi için nasıl kılıç kullandığını biliyoruz. Hürmet ve takdirle karşılıyoruz. Allah ondan razı olsun diyoruz. Ama aynı Halid İbni Velid, 15 yaşında Abdullah İbni Ömer gibi Müslüman olmuş olsaydı, 40 yaşında, 50 yaşında değil de, 15 yaşında, 10 yaşında Müslüman olsaydı, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh gibi, doğduğunda Peygamber aleyhisselam efendimizin kucağında olmuş olsaydı, yani nübüvvet terbiyesini bebeklik günlerinden itibaren görseydi ben hiç tereddüt etmiyorum ki o meydanlardaki büyük halid ibn velid kadar ilim meydanında da dinin öğretilmesi alanında da büyük bir halitle karşılaşacaktık. Halbuki biz şimdi ömrünün çok az bir bölümünü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizde iki buçuk senesini sadece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e geçirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından çok kısa bir zaman sonra da o da vefat etti. Genç yaşta vefat etti. E, Halid ibn Veli'de ait bir ilmi malumat bulamıyoruz. Ahlaka ait, e, dina ait, oruc'a ait, namaza ait bir ayrıntı bulamıyoruz. Bulduğumuz şeyler meydanlardaki şecaati, yiğitliği üzerine kurulu hep. Çünkü Halid İbni Velid'i rahlenin başına oturacak kadar bir vakit boş bırakmadı hiçbir zaman. Müslüman olduğu gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline kılıcı verdi, meydanlara çıktı, gidiş o gidiş. Bir daha evine de dönmedi, barkına da girmedi. Bu nedenle Halid İbni Velid'in şecaat bölümünü tanıyoruz ama Ebu Bekir'de radıyallahu anh 23 yılın tek bir günü bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ayrı geçmediği için Ebu Bekir'de şecaat buluyorsun ilim buluyorsun sadakat ne arıyorsan Müslümanlık adına ne varsa Ebu Bekir'de var onlar neden? Çünkü bizim e, halk deyimimizde çekirdekten gelme çekirdekten gelme bunu, bu değerlendirmeyi iman bakımından yapmıyorum. Tehlikeli bir şey bu. Allah muhafaza buyursun. Ashab-ı kiramın tamamı imanda, takvada eşittir. Ona bir diyeceğimiz yok. Hani bize dönüşümü, örnek almak bakımından bir Halid İbni velidle bir Ebu Bekir'de aynı şeyleri görmek mümkün değil. Yani o Halid İbni Velid'in yıllar sonra geç gelmiş olmasının bedelini o da ödemek zorunda kaldı. Yıllar sonra hatta e, birkaç kere ayıplandığı dönemler olmuş bu tip geç olan sahabilerin alınmışlar bundan. Yani demişler bizden birkaç gün önce Müslüman oldunuz niye niye şimdi başımıza kalkıyorsunuz bunu diye daha önceki Müslümanların e, yani biz yollarca Resulullah'la beraberdik kardeşim değişlerinden içlenmişler bir miktar hiç içlenecek bir şey yok. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde ilk gün Müslüman olanlarla yıllar sonra Müslüman olanların aynı olmadığını Allah işaret ediyor. Hatta ve hatta Mekke'nin fethinden bir hafta önce Müslüman olanla Mekke'nin fethinden bir gün sonra Müslüman olanı bile Allah aynı tutmuyor. Çok fark var ikisinin arasında. Kimlik, karakter, takva, Allah katındaki yatırımlar bakımından çok önemli farklılıklar var. Tekrar sözümüzü toparlayacak olsak biz ashab-ı kiramın kadınlarını, kızlarını konuşacağız. Ama şunu bilmemizde yarar var. Yani mesela bir kadın düşününüz. Uhud savaşına gidip Bedir'de Ebu Bedir'de ölen Ebu Cehil'in intikamını alması için gerdanlığını çıkarmış kocasının önüne fırlatmış al paran yoksa aha sana benim gerdanlığım götür Ebu Cehil'in intikamını al filancanın intikamını al işte bir kadın düşünün kocasına ikide bir Muhammed'i öldürmedikçe benim kocam olamazsın sen erkek misin diye takılıyor böyle yıllarca eee kocasının, peygamberin aleyhine e, iş yapması için kışkırtıcılık rolü yapan, tam anlamıyla iyi bir kafir kadın düşün. Bu kadın, yıllar sonra Mekke'de kimse kalmadığı için, yalnız kaldığı için, bakıyor ki olacak gibi değil. Ben de Muhammed'i sevdim demek zorunda kalıyor. O da iman ediyor. E, öbür kadını düşün, e, Hazreti e, Ammar'ın annesi gibi Sümeyye radıyallahu anha Kimse yok Peygamberin yanında bir hadice var Başka kadın yok Tek başına e, Resulullah'tır bu haktır diyor Tek başına Bir ihtiyar kocası Bir de kendisi Dal gibi dikiliyorlar şirkin önüne e Bunlar elbette Aynı değil Çok fark var ikisinin arasında Allah hepsinden razı olsun Biz bu konuyu Ne açıdan irdelemeye çalışıyoruz Meselemiz şu bizim. Nübüvvet döneminin kızlarını konuşacağız ya şimdi. Nübüvvet döneminin kızlarını. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çekirdekten bir kızcağızı nasıl yetiştirir? Bunu merak ediyoruz. Sorunumuz bu bizim. Ee, yoksa 50 yaşındaki bir sahabiye kadınla 18 yaşındaki sahabiye kadın arasında hiçbir fark yok Allah katında. iman mı? iman? Biz Çocuk yetiştirme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinin saçına değdiği bir kız nasıl olurdu? Onun nasihatleriyle, öğütleriyle bir kadın nasıl yetişir? Bunu anlamak istiyoruz. Yoksa haşa bizim gibi hiç İrab'dan mahalli bile olmaz denen kimselerin kalkıp da ona beş puan, buna üç puan dağıtacak halimiz yok. Maazallah. Bunu kendimiz için bir sap, sapıklık kabul ederiz. Ashab-ı kiramın tamamı bizim için e, baş üstünedir, muhteremdirler, saygındırlar. Velev ki, velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bir saat önce, bir saat önce Müslüman olup, e, selamun aleyküm ya Rasulullah deyip onun önünde oturacak kadar e, Müslüman olarak yaşayan herkes başımızın tacıdır. Ve şu kainatta, şimdi tamamımızdan değerlidir Allah katında. Hiç kimse ne kadar alim, ne kadar takva, ne kadar hacı, ne kadar şeyh, hoca ne olursa olsun e, dediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bir saat önce Müslüman olup onun önünde diz çöküp buyur ya Resulallah diyen bütün şu kainatta yaşayan insanlardan kat kat Müslüman insanlardan kat kat daha değerlidir hatta ve hatta değil böyle yani e, ortadan ismi cismi bilinmeyen Ebu Cehil bile iman etseydi Ebu Cehil, meşhur Ebu Cehil bile iman etseydi bu sözleri onun içinde konuşacaktık İman etseydi nitekim ona iman nasibi olmadı yuvarlandı gitti cehenneme ama oğlu İkrim'e ondan aşağı kalır bir adam değildi Son anda kurtuldu, son anda Müslüman oldu. Hatta kaçtı gemiyle Yemen tarafına kaçarken karısı gitti dedik ki İkrim'e boşuna gitme Muhammed çok merhametli bir adam boşuna gidiyorsun sen dedi. O babasından birikmiş bir intikam var. O da az bir haydutluk yapmamış. Ondan da bir intikam alınacak diye düşünmüş kaçmış. Kaçmış karısı gitmiş bunu kilometrelerce kovalamış. İkreme boşuna gidiyorsun. Gel Muhammed çok merhametli bir adam demiş. Ne biliyorsun demiş. Senden daha beterlerini affetti. Gel buraya demiş. Almış götürmüş. bugüne ödünün patları Yüzünü gözünü gizleyerek gelmiş. Bakmış ki rahmetellil alemin bir peygamber. Kimseye bir şey dediği yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti temsil ettiği için onlar bile kendilerine bir pay bulabildiler. Her halükarda sözümüzü tekrar Toparlayalım. Biz asla ashab-ı kiramın arasında herhangi bir şekilde şu 5 puan, bu 7 puan bunun kaşı güzel, bunun saçı iyi taranmış gibi e, film artistleri üzerinde yapılabilecek değerlendirmeleri haşa onların üzerinde yapamayız. Onların hepsini Allah sevdi. Onlar da Allah'ı sevdiler. Peygamberle beraber gidecekleri yere gittiler. Keşke biz de onların peşine takılıp da gittikleri yere gidebilsek de onlar ne olursa olsun diyecek halimiz varken onların üzerinden bir puanlama iyilik kötülük hesabı yapmayı ciddi bir gaflet ve delalet görürüz eli sünnet olarak bizim itikadımız ashab-ı kiramın tamamını sevmektir hürmet etmektir A B ayrım asla yapmayız burada yaptığımız değerlendirme çocuk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği insanların elbette eğitilmişlik bakımından bazı farklılıkları bulunacakları haydi hay bellidir. Burada kardeşler anlaşılması gereken önemli bir konu daha var. Şimdi ashab-ı kiramın kızlarını ashab-ı kiramın kadın olanlarını kadın sahabileri değerlendirirken onları anlayabilmek için çok önemli bir şart var. Onlardan önceki hayatı yani cahiliye hayatını şirk hayatını ve o şirk hayatının kadına takdir ettiği pozisyonu, kadını nasıl gördüğünü biliyor olmamız lazım. Şimdi bir inceliği hatırlatmamda fayda var. Mesela Araplar Müşrik Araplar o zamanki müşrik Arapları kastediyorum Kadın hakkında nasıl düşünceleri vardı gibi bir soru soru soracak olsak Valla yani bu konuda bir şey okumadım diyen insanlara Kız çocukları hakkında ne düşünüyorlardı onları diri diri gömüyorlardı Ya çocukken onu diri diri gömen yaşlıyken eline düştüğünde onu ne görüyor anlaman lazım artık Yani bütün dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet mühürü kadınların omuzuna vurulduğu güne kadar kadın şeytan demekti. Böyle görülüyordu. Yani müşrik Araplar ve müşrik Araplardan daha beter durumda olan Romalılar ki bütün dünyada kadın düşüncesi Romalılar ve Hintliler üzerinden insanlığın üzerine tesir etmiştir. Müşrik Araplar da işte çalabildikleri kadar onlardan kültür çaldıkları için onlarda kadına o şekilde bakıyorlardı. Kadına genel bakış tarzı, cahiliyenin bakış tarzı en tehlikeli uç noktadaki bir bakıştır ki Allah şeytan diye bir mahluk yarattı. Bu da saç uzun kadındır. Bunun bulunduğu yere rahmet inmez. Bunun bulunduğu yerde insanlık olmaz. Bela mı? Bela. Kadın demek bela demek. Böyle bir anlayış bütün Roma dünyasında geçerliydi. Hint kültüründe de çünkü güçlü bir kültür olarak Hint kültürü var. Yani uzak doğu kültürü var. Bir de batı dedikleri bölgede Roma kültürü var. Bunlar kadını bir bela olarak, musibet olarak görüyorlar. Mesela bir köyde, ee, birisinin midesi ağrıyor Allah Allah bugün bir kadın doğdu herhalde Bir kız doğdu bugün yani Bir uğursuzluk oldu bu köyde Varlığı uğursuzluk kabul ediliyordu Bu bir aşırılık uç ifrat Ne dersek radikal anlayış deriz. Ee, Batı kültürü Bundan tövbe etmek için Fransız itilalinden sonra Plağı ters çevirdiler Bu sefer kadını tanrı yaptılar Araba lastiği onunla satılır. Mutfak malzemesi onunla satılır. Ticaret onunla yürür. Siyasette karısını yanına alıp gidenle anlaşma daha kolay yapılır. Seçimlerde karısını alıp da afişlere çıkaran u, bu devlet idare eder karısıyla iyi anlaşıyor. Yani 300 sene önce Batılılar kazara Karısıyla iyi geçiniyor dense bir kral için devrim yapılır. O atılan karısıyla iyi geçinen insan devleti idare edebilir mi? O zaman bir aşırılıktı bu. O zaman e, ipi bir uçtan geliyorlardı. Şimdi e, karısını güzel tarayıp, allayıp pullayıp seçim meydanlarına çıkarana seçim kazandıttırıyorlar. İpi öbür taraftan asılıyorlar bu sefer. Yani şeytan demişlerdi, bu bir batıl düşünceydi. Tanrıça yaptılar, daha batıl bir düşünceye düştüler. Şirkin, cahiliyenin yapabileceği budur zaten. Seni ya o derede boğar, ya bu derede boğar. Allah'tır ki, her şeyin adaletle, hak ve hakkaniyetle karşılığını bulacağı bir nizam kullarına göndermiştir. Keşke kıymetini bilsek. Mekke müşriklerinin de Bakış tarzı bundan aşağı değildi. Sırf bu yüzden, sırf bu yüzden kız çocuklarının yaşamasını istemiyorlardı. Tam anlamıyla yaşamasını istemiyorlardı. Hatta Kur'an-ı Kerim onların kız çocuğuna bakışından örnek verirken ve izâ buşrâhuhum bil-unsâ zalla vechuhu musvaddan ve huve senin kız çocuğun olmuş haberin var mı diye adama haber verildiğinde fabrikam batmış denir gibi oluyor adam. Allah haber veriyor. Yüzü simsiyah oluyor ve dişlerini gıcırdatıyor. Sinirleniyor. Ya insan haber vermez bari afet ne bir de söylüyorsun ya. Böyle algılıyorlar. Batılın şirkin gelebileceği anlayış bu. Ancak burada küçük bir not var. O çağdan bu çağımıza gelelim. Bu ölmüş değildir hala. Hala ölmüş değildir. Yani kız çocuğunun doğum aneden haber verilmesine karşı silaha sarılmayan. Ey Allah hayırlı büyütsün, nasip etsin. Darısı sizin başınıza demekle yetinen ama oğlu olunca carcurlar boşaltan cahiliye mantığı taşıyordur. La tedrun eyyuhum akrabu lekum nefa hangisi sizin için hayırlı olacağını bilmezsiniz ki Allah Teala biliyor babanız mı an- oğlunuz mu hangisi sizin için hayırlı ne bileceksiniz Müslümanın mantığı budur Allah ne verdiyse hayır ondadır hatta ve hatta kadınların kocalarından gizli veya kocalarıyla beraber anlaşarak doktora gidip bizim erkek mi olacak kız mı olacak bir talil etsene demeleri bile bu edepsizliğin bir kalıntısıdır çocuk Allah'a nimetidir Sıhhatli ve afiyetli olsun Kız olsun erkek olsun Kız Biri erkek biri kız ikiz olsun Sana ne Yani sanki e, Erkek bekliyoruz inşallah e, Doktora sorduk erkekmiş Ültrasyona bırakmış Hava raporuna bakmış erkek olacakmış Kız olacakmış Cahiliye kafası beyinlerden silinmiş değil hala Allah'ın nimeti ise bu Kız kendi erkekten de değerli Ama şirk Böyle git demekle gitmiyor ki. Kalıyor. Nauzu billah. E, insanı işte en büyük imtihanlarda batırabiliyor. Bu sebeple yani müşriklerin temel mantığı kız çocuğun oldu sözünü savaş kaybetmiş gibi bir afet, bir uğursuzluk olarak telakki ediyorlardı. Kur'an'dan öğreniyoruz. Aynı şekilde yine Kur'an'ın meşhur haberlerinden bizim de sirerden, tarihten çok iyi bildiğimiz وَاِذَا الْمَوُودَتُ Su ilet, bir eyyi zembin, kut ilet. Durup dururken hiç günahsız yere bu kız çocuklarını niye gömdüğünüzü soracağız Allah buyuruyor. Yahu, i̇nsan bari öldürür, yani toprağa diri diri gömmez. Resmen toprağa koyuyor, komşularını çağırıyor. Bakın biz onurlu adamız, kız çocuğu yaşatmıyoruz diyor. Böyle e, yani kardeşim Müslümanlar kurban kesiyorlar da hayvanın içinden yavru çıkıyor, hocam bunu ne yapacağız diye soruyorlar. Yani iğneyin yavrusu kadar bile değerli değil onların gözünde. Merhametsiz. Ama iki şeye dikkat etmek lazım kardeşler. Birincisi, 20 günlük, 30 günlük, 40 günlük, 120 günlük çocukları şimdi de kesiyor. Çağdaş cahiliye. Üstelik de yani Müslüman bir kadın kazara, kazara olmaz da hani olmaz çünkü ta evlenmesine 10 sene kala karar vermiş üçüncü çocuğu olmayacağına. Kazara kaza oldu, yanlışlık oldu, üçüncü çocuğa hamile kaldığı anlaşıldı. Bütün şeytanlar. Bütün şeytanlar, akrabaları, tanıdıkları, ne yapıyorsun kız sen? Niye sen ya? Zaten ekmek kalmadı dünyada. İş yok ki sen nasıl büyüteceksin? Öbürü de üç yaşında. Delirdin mi sen? Delirdin mi? Delirdin mi? Bütün deliler kampanyayı başlatınca o da deliriyor bıçakhaneye. Ondan sonra da Zamm-ı Sûrede Veysel Mev'udetü Senin ne zaman Ebu Cehil'den farkın oldu da bir de hiç utanmadan bakıyorum bir sürü mezmahanede çocuk kestirmiş ve o kesilen çocuklardan Kürtaşla alınan çocuklardan da kadınlara ruj malzemesi yaptığını Yahudilerin herkes biliyor sen çocuğunu alıyorsun ana rahminden Yahudinin ruj fabrikasına veriyorsun Yahudi karıları ya da Yahudileri taklit eden diğer kadınlar dudaklarına onu yağlı deri yağından olduğu için doğal, doğal boya yapıyorlar yani bunu bildiği halde insanlar ondan sonra da kutluduğum haftasında gelsem işte Ömer bin Hattab e, diri diri çocuğunu gömermiş la illallah, İslam'la şereflendi nasıl oldu? İki aylık katilsin. 1400 senelik Allah'ın tövbesini kabul ettiği katille ne işin var senin? Yani cahiliye o zaman vardı da şimdi alimiyeye dönmedi hiçbir şey. Cahiliyenin alası şimdi daha modern yapılıyor o zaman zavallılar böyle teknolojiye sahip değillerdi nereden ültrasyon bulacaklardı kızı e, düşük yaptırıp da kurtaracaklardı veya bıçaklı yok ki o zaman o zaman bir kürek bir de işte mezarlıklar vardı doğunca ancak kız olduğunu anlayabiliyorlardı kehanet de tutmuyordu e, şimdi teknoloji var o kız mı erkek mi anlıyorlar ondan sonra kızsa ona göre baba hazırlanıyor anne hazırlanıyor daha çocuğun doğmasına 8 ay var mağaza senin bu mağaza benim bebe çamaşırları aranıyor kız olacak ama ayakkabısı da kız olacak kudret Allah'ın elinde Biz bir şey var zannediyoruz cahiliye kalkmadı kılıf değiştirdi teknoloji değiştirdi o kadar ikinci mesele kardeşler bu hepimiz için ağır meselesidir cahiliye mantığı rızıktan dolayı çocuklarını öldürmüyorlardı bak çok hassas bir noktaya geliyoruz rızıktan dolayı yani bu çocuk zaten Mekke'de buğday kıtlığı var devlet fon ayırmıyor iş sıkıntısı var böyle bir düşünce yoktu neden öldürüyorlardı kızlarını bu kız çocuğu sülalemizin lekesi olacak bir yanlış iş yapar Başımız belaya girer. E, namusumuzu lekeleyecek bir kadın beslemektense bunu çocukken öldürelim. Tehlikeyi baştan kurutuyorlardı akıllarınca. Batıl, çirkin, yanlış, hata, kötü, aykırı, tabi olmayan e, bir düşünce ama arkadaşlar, şimdi diploma uğruna kızlarını sera serpa açanlara göre çok da ahlaklılarmış. Namus uğruna hiç olmasın. Yani şeytan şeytandır tabi. Güya namusu. Yani bu sizin gibi İbni Hattab sülalesinden bir kız Mekke sokaklarında terbiyesizlik yapar. Lan etme bunu doğru. Namuslu bir ailesi. Şeytan işte. Ama mantığında uzay yılı kadar uzak bir ihtimalde bir doğruluk var. Ve hakikaten bu kız kötülük yaparsa. Ulan sen erkek olarak kötülük yapsan doğru bir şey mi sanki bu kız çocuğu berbat ediyor? Ama düşüncelerinde yani nihayetinde cahiliyenin bile bir iffet ahlak, kadın namusu ile ilgili bir düşüncesi varmış demek ki. Varmış demek ki. Her halükarda derleyip toparladığımız zaman gerek Mekke müşriklerinin arasında ve gerekse diğer o zamanki medeniyet nasıl medeniyese işte Roma medeniyeti, Pers medeniyeti dediğimiz İran medeniyetinde e, tam anlamıyla böyle sağ el sol el der gibi bir kadın ve erkek ayrımı vardı. Eğer kadın ciddi malı olan ve çok güçlü bir adamın kızıysam, onun bir nebze ayrıcalığından söz edilebiliyordu yani o da insan yerine konuyor yaşıyor mu yaşamıyor mu ona bakılıyordu onun dışında normal yani orta sınıf dediğimiz tabakanın kadınları kum torbası başka bir özellikleri yok, silikon kadından farkları yok ya da manken olarak işte alçıdan vesaireden vitrinlere koyan mal gibi bir şey diye takdim edebiliriz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Tabii, tamamını özetleyebileceğimiz vaktimiz yok yani kadın dünyasını özetlemeye çalışıyor böyle hor görülen itilen bunu Allah mı yarattı çöplükte mi bulduk devenin ayaklarının altından mı bulduk bunu böyle bir insanlık yok kendilerine merhametleri yok ki ebedi kalacakları cehenneme karşı kendilerini hazırlamayan insanlar başkasının doğurduğu kadına mı bakacak kıza mı bakacak elbette ki vahşi anlayış dalalet veya Allah'ın hidayetinden uzak kalmanın en ağır faturasını kadınlar ödüyorlardı. Bu durumdaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemlere rahmet olarak gelmesinin en çok yansıdığı iki tabaka kadınlar ve köleler tabakasıdır kardeşler. Kadınlar ve köleler. Köleler Kadın bile değillerdi düşünün artık. Yani o dönemde köleler kadın kadar bile hakları hukukları yoktu. Herhangi bir sandalye, herhangi bir kaldırım taşı kadar e, değersiz, adi e, bir mahluk olarak görüyorlardı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu iki kitleye kadın ve köle kitlesine yaptığı devrimi, getirdiği yeniliği, hiçbir şey olmasa, vefatından bir saat önceki son vasiyetinin, üç şey olduğuna dikkat ettiğimizde mesele anlaşılır. Namaz, kadınlar ve köleler. Aman kadınlara, kölelere dikkat edin. Size kadınlar hakkında iyi vasiyetler bırakıyorum, bunu unutmayın diyen bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani getirdiği Kur'an, getirdiği din, binlerce ahkam, binlerce konu itiva ettiği halde onun son üç cümlesi yani son ümmetine vasiyeti ki Kur'an-ı Kerim'de son inen ayet faiz ayetidir. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem epey bir müddet daha yaşadı. Başka ayet inmedi ama Efendimiz'in şahıs olarak kadınlar ve köleler üzerinde ibadet olarak da namaz üzerindeki vasiyeti onun bu dünyadan hangi emellerle gittiğini ve neyi sıkıntı olarak gördüğünü gösteriyor. Bir insan vefatına iki dakika kaldığını, bir saat kaldığını bilince, yani daha çok kendini düşünür, eğer çoluk çocuğunu düşünecekse, en riskli gördüğü şeyi düşünür. Biz bundan, yani kadınlar konusunda, Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, insanlığı nereden alıp, nereye kadar, getirdiğinin örneğini görebiliriz şimdi e, tekrar e, konumuzun ana başlığına dönmeye çalışalım vahiy döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesiyle yetişen kızcağızlar nasıldılar onun üzerine tekrar geliyoruz burada e, üç başlık açmamız gerekiyor birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınlarla ilişkisi şimdi bizim düşünebileceğimiz gibi değil. Şimdi biz kadın ilişkisi deyince yani bir insan bir erkeğin işte hanımı var tamam iki çocuğu var muhakkak örf gereği de biri erkek biri kızdır onların iki kız olması mümkün değil iki erkek de olması mümkün değil öyle planlıyorlar Allah yaratmıyor onlar öyle planlıyor her ailenin bir kızı bir erkeği olacak. Onu da satranç taşı gibi onu alıp oraya koyacaklar. Böyle devam edecek nesil. Üçüncü çocuğu olana bütün sahte başörtülüler gidecekler. Ne yaptın sen kız? Kaçıncı çocuğun bu? Bir de Siz Burada herkes sizi ciddi aile biliyordu. Senin üç çocuğun oldu mu? Ne demek bu? Biliyor musun? Sen filan böyle kampanya üstüne. Kampanya dilleri kurusun. Ümmetimi kurutmak isteyenlerin dilleri kurusun. Çünkü benim ümmetim azalıyor peygamberim çoğalmamızı istedi çoğalın iftihar edeyim dedi e doğurduk da yetiştirdik mi sani? senin yüzünden sen yetişmediğin için ümmet yetişmedi bir iman la ilahe illallah cennete koymuyor mu koyuyor O bir la ilahe illallah dedirtemeyecek kadar zilzuruna cahil misin sen bir la ilahe illallah dedirt tamam ya hafız olmasın bir şey istemiyoruz lazım değil senin doğurduğundan hafız olmaz zaten ama billa ilahe illallah dedirt bari. Yok yok Yahudi üzülür o zaman. Yahudi üzülür. Nasıl Yahudi 50 senede 200 bin kişi geldiler Filistin'e. 7, 7 milyonluk devlet nasıl otlar durup dururken. Üstelik adamlar dışarıdan kadın almazlar. Kendi doğurduklarıyla sadece evleniyorlar. Nasıl o toprakları doldurmak için doğurana ödül doğurana ödül. Bize talimat gelince onlardan tabii sakın ha. İlaç bile yetmiyor ne, e, SSK Hastane yetiştiremiyor Sakın sakın ha, büyük. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Kendi kendine intihar etmenin Değişik türlerinden Birisi şüphesiz Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, kadınlarla Çok yoğun ilişkisi var Onun ayrıntısına gireceğiz Artı e, Ashab-ı kiramı Kadınlara e, karşı nasıl davranacakları kız çocuklarına karşı nasıl davranacakları konusunda uzun süre eğitiyor. Çok yoğun bir şekilde. Hatta Mescidi Nebi'nin mihrabında en müstehcen bize göre, en müstehcen cinsel konuları uzun uzun tartışıyor onlarla. Bu da Kur'an'a konu oluyor. Ben burada kazara böyle bir konu konuşsam herkes edeben oturur böyle. Hoca herhalde bugün çok formunda asıyor kesiyor olur tabi televizyonda daha bin milyon müstehceni ailece kızıyla ablasıyla izliyor o zaman bir ahlak sonusu olmuyor biz ayet hadis okusak ahlaka gündem olur e, mihrapta, mihrapta öyle müstehcen sahneler ki gene ben hadi ahlaklı hoca olarak kalayım bugün bozmayayım ahlakımı yani kadının tarif ettiği şeyleri e, geliyor yatak sahnelerini anlatıyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tartışıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve onu teskin etmeye çalışıyor. Bağırmaya başlıyor kadın. Bir de bakıyorsun. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Bu terbiyesiz kadını bu mihrapta nasıl konuşturuyorsunuz demiyor. Kadı semiallahu kavlelleti tücadiluke fî zevcihâ ve teşteki ilallah Allah Vallahu yesme'u tehavurakume. Allah şu kadının seninle tartıştığını duydu ey peygamber. Duydu Allah, duyuyor. Kadın baktı ki peygamberi ikna edemeyecek, Allah'a şikayet ediyor peygamberini de, kocasını da, hakkını arıyor. Adam karısına demiş, sana zihar yaptım, yani sen benim anam gibisin, bir daha seni görmeyeyim demiş. Nefret etmiş karısından, gelmiş, haksızdı, bunu bana diyemezdi, beni horladı diyor. Peygamberle tartışıyor, en az 500 sahabi namaz kılacaklar, o kadın mihraptan gitmesini bekliyorlar, kadın mihraptan gitmiyor. Tartışıyor, Allah geliyor ve Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor, ayet iniyor ve bu Kur'an'da Mücadele Suresi diye sure adı oluyor bir de. Ondan sonra gelecek, kadından araba lastiği reklamı yapan, kadının derisini reklam panosu gibi kullanan adiler de gelecekler, İslam kadın haklarını... Kullanma, kadına hak vermedi, bilmem ne yaptı diyecekler de konuşacaklar. Kur'an'ın 114 suresinden biri kadınlar suresi, öbürü de tek başına bir kadının e, kocasını şikayet etmesi, mücadele et, peygamberle mücadele etmesinden dolayı mücadele suresi olacak. Ondan iki sure sonrası, üç sure sonrası da peygamberin hanımları ile ilgili bir tartışmadan dolayı tahrim suresi, peygamber yine kadınlarla ilgili olacak ama zırvana fileli herifler güya kadınların hakkını savunacaklar da ondan sonra Kur'an kadınların hakkını kıyas etmiş olacak İman ne büyük nimet kardeşler ya İnsan bir kere imanı olmadı mı o zaman beyaza karada kırmızıda dersin iman raydır oraya girdin mi hafif bir enerjiyle hop rayda gidiyorsun ama raya girmedikten sonra dozerle itmek lazım treni gene gitmez iman büyük bir nimet elhamdülillah Allah bu iman nimetiyle bizi müşerref kıldı aman kıymetini bilelim efendimiz yani bunu şuradan örneklendirdik ee, kadınların yani gündemi çok yoğun Medine'de çok yoğun yani geliyor bir kadın tek başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cübbesinden tutuyor. Gel benimle yarısı Resulallah diyor. Efendimiz ne oldu diyor. Bir şey söyleyeceğim sana diyor. Bir şey söyleyeceğim diyor. İşte sokağın başından alıyor. Gel gel gel diyor. Efendimiz de peşinden gidiyor. Ashab-ı kiramda, bu kadın öldürecek Efendimiz'i diye uzaktan gözlüyorlar. Bu adamlar gelmediği yere kadar götüreceğim seni diyor. Bunlardan ben utanıyorum diyor. Efendimiz'e işaret ediyor. Gelmeyin diyor. O götürüyor kadın sürükleyip götürüyor. Sokağın sonuna gidiyor. Kadın bakıyor kimse gelmedi. Özel bir şey soracağım sana ya Resulullah diyor. Kocasıyla ilgili bir şey soruyor. Derdini anlatıyor, geri geliyor. Hakkım bu kadarı da diye diyeceği geliyor insanın. Medine sokakları kadın dolu. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna binlerce sahabi oturmuşlar, namaz kılacaklar, ezanını bekliyorlar binlerce sahabinin önüne ya Resulallah diye söze başlıyor ben arkamdaki bütün Müslümanların kadınları temsilcisi olarak geldim buraya haberin olsun diyor söyle diyor efendim kadınlar namına soruyorum diyor bu nedir sizden çektiğimiz bizim çamaşırınızı yıkarız meninizi bize akıtırsınız biz onu muhafaza ederiz ırzınızı koruruz çocuğunuzu karnımızda taşırız ondan sonra da bize bağırır çağırır bu erkekler diye böyle şikayette bulunuyor Allah bu ne müthiş bir heyecan ya ondan sonra devam ediyor sevap sizin günahlar bizim diyor karşısında o meşhur doğrayan Ömer var hani Ömer doğuruyordu Efendimiz şöyle bir gerilmiş şu Allah için konuşan kadına bakın be ne cesur kadın diye met etmiş onun ama sonra söyledikleri kadınları üzer. Şimdi söylemeyeyim tabii. Sonra da git, git seni temsilci gönderen kadınlara de ki beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, kocanızın gönlünü yapın, girin cennete yeter size bu demiş. Bu iyi değil ama. Aa, işte daha böyle iltifat edici cümleler bekleyeceklerdi. Yani kadınlar Medine'de yoğun gündemler. Böyle tesadüfen işte e, konferans oluyor. Konferanstan vakit artıyor da onlar da gidip o konferansın kenarı öyle değil. Gelmişler ya solla demişler. Hep erkeklere mi sen peygamber gönderildin? Bize özel bir günün olmayacak mı senin? Olur efendim Sallâh sen buyurmuş. Ne zaman? Biz çarşamba günü seni istiyoruz demişler. Tamam filan evde toplanıyoruz demişler. Peygamber ayana getirtmişler o günde aksilik değil mi Ömer bin Hattab radıyallahu anh o evin önünden geçiyor bakıyor ki büyük gürültü var burada peygamber konuşuyor onlar klasik kadın toplantısı ev tabi çelik kapı filan yok böyle bir hafif perde var Ömer de büyük bir afet oldu burada bir şey var ne oluyor burada diye merak ediyor perdeyi bir açıyor bir bakıyor kadınlar kalabalıkta Ömer geldi diyen susuyor tabi Ömer'i görüyorlar susuyorlar çıt yok Sonra dönüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor Ömer. Kıpkırmızı oluyor. Ya Resulallah ben seni burada görmemiştim diyor. Niye gürültü oldu burada diye merak ettim diyor. Efendimiz'e latife yapıyor. Ömer diyor. Şeytan seni bir vadide görse oraya girmez daha diyor. Yani kadınları susturdun ya. Şimdi hem hadisi şerif söylüyorum arkadaşlar. Yani biz gerçek, gerçeklerin diniyiz elhamdülillah. Efendimiz burada çok önemli bir konu var. Kadınlar da yani sen ne karışıyorsun Resulullah'la biz oturuyorduk burada diye Ömer'i azarlıyorlar orada. Burada bir hakikati konuşuyoruz. Yani rahmetellil alemin meleklerin önünde diz çökmek için binlerce sene sıra beklediği bir peygamberin ayağına gelmesini istiyorlar. Geliyorlar ayağına çağırıyorlar. Güya onu dinleyecekler konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar. E bu yani kadınların ne kadar hakkı hukuku olduğunu gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdılar, ayaklarına çağırdılar, konuşturdular, şikayet ettiler, istekte bulundular, Efendimiz'e borç verdiler, ondan borç aldılar, gelip kocasını şikayet etti, kocasının kocasından cinsel olarak tatmin olmadığını, o kocadan memnun olmadığını, daha cinsel gücü olan bir koca istediğini gelip, ashabın önünde konuşmuş kadın. Efendimiz ona nazik bir şekilde, milletin yani rahatsız olmayacağı bir şekilde, edebi bir lafla, o adamı bırakmasının bir namus meselesi olduğunu, mümkün olmadığını anlatmış. Kadın anlamamış, ya yok ya Resulallah gücü yok erkekliği yok diyorum sana demiş Efendimiz'e çağrış yok çağrış yok diye yani o da Efendimiz bile utanmış ondan yani bu manzaradan yani ashab-ı kiramın kadınları yoğun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündemdeler e, aksi takdirde arkadaşlar binlerce seneden beri gelen cahiliye hastalığı kadını insan saymayan anlayış 23 senede değişmez 23 senede yani talimat vererek, bundan böyle işte kadınların şöyle olacağına, elbiselerin şöyle olacağına, öyle Milli Eğitim Bakanlığı talimat çıkarır, önlüklerini değiştirir kız çocukların. O olur bak, okullarda olur ama, kafa, kafaların içindeki hayat anlayışı, bir ayda, beş ayda, on senede değişmesi mümkün değil. Ne sayesinde oldu bu değişim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Can başla onları Bağrına basması Onların da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i e, Kendilerine baş olarak Kabul etmeleri sayesinde oldu Demek ki bir Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Kadın dünyasıyla çok içli bağlantılı Hanımları sayesinde Ve aynı zamanda dört tane Kızı oldu Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Kız çocuğu büyüttü Kız çocuklarını evlendirdi e, dul oldular tekrar evlendirdi e, sadece Fatıma annemiz bir defa evlendi o da e, Ali bin Talib, radıyallahu anhla bildiğimiz gibi evlendi onun dışında yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, yedi tane damadı oldu Dam- üç, e, üç, üç kızı da ikişer defa evlendiler e, bu gösteriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kadınlarla içli dışlı oldu Ashab-ı kirama talimatları oldu. Ashab-ı kiramın kadınları geldi gittiler. İkinci boyut. Üçüncü boyut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kız çocuklarıyla ilgili yatırım yaptı. Özellikle yeni doğmuş. Onun sağlığında, onun nübüvvetinin yeryüzünü aydınlattığı günlerde doğmuş çocuklar var. Bu çocukları özellikle yönlendirmiş ki burada çok önemli bir nokta kız çocuğu büyütmekle ilgili hadisi şerifleri var mesela hepimizin aklında olsun üç kız çocuğunu imanlı ve erkek gözü değmemiş olarak evlendirip kocaya teslim eden cennettedir buyuruyor bunu herkes bilsin arkadaşlar üç çocuk üç kızı besledin yani diploma, işte teyzesinin görümcesinin düğünü numaralarıyla başına açmadın. Allah'ın haramlarından birini tanımadı kız. Nikahladın, bir, iki, üç cennet. Şehitlik gibi bir şey bu. Hadis sahih arkadaşlar, sahih hadisleri söylüyoruz. Mesela e, baban öldü, iki tane, üç tane kız çocuğu kaldı sen abilik yaptın babalık gibi abilik yaptın kime iki tane kız çocuğu kalır da babasından onlara babasını aratmadan büyütürse o cennettedir buydur. yani müthiş bir şey arkadaşlar ya yaptığın hiçbir şey yok senin sadece eve getirince kız çocuğudur diye horlamıyorsun canım kardeşim canım kızım diyorsun bir dediğini iki etmiyorsun yani kelebur Allah büyütüyor zaten sen çarşıdan bir kilo peynir getirdin ayda bir dün yaptığın o Rızkı veren Allah. Sen sadece postacılık, kargo hizmeti yapıyorsun eve. Surat ekşitmiyorsun. Kızdır diye onu hor görmüyorsun. Çok bağırıyor, çağırıyor, seni üzüyor. Görmezden geliyorsun. Cennet vaat ediyorum. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarına çok özel alaka gösteriyor. Onların yetişmesi için çok himmet ediyor. Mesela e, şu gariban çocuklardan, şu gariban çocuklar ifadesi kızlar için kullandığı bir deyim. Çünkü kız illa cahiliye döneminde olması değil. En modern zamanlarda, İslam'ın en güçlü zamanında bile kız gariptir. Erkekler gibi istediği saatte sokağa çıkamaz, istediğiyle oturup kalkamaz. Yani kadının aslında bir garipliği vardır. Namussuysa, iffetliyse, kendisini cennete hazırladıysa, hayatı Hakiki manasıyla anladıysa kadın aslında gariptir. Kız çocuğu doğarken garip doğuyor zaten. Normalde yani bir erkek çocuk doğunca göbeğini kesip ebe onu kaldırır. Ama kız çocuğunu öyle kaldırmazlar. Yani ebeden başkası görmesin diye doğumunda bile kız çocuğunun yani bir saatlik hayattayken bile kız farkı görür. Sesi bile cılız zavalının onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani kız çocuğu ifadesi kadar kullandığı nazik ifadeler duygusal ifadeler vardır. Üç boyutla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarıyla ilgilendi diyoruz. Birincisi kendisi hanımları oldu. Yani bazı rivayetlerde 14 hanımı oldu. Vefat ettiğinde 9 tane hanımı vardı. 9 hanımı vardı. Yani evlenenler bir kadınla nasıl uğraşıldığını bildiklerine göre yani peygamber böyle olmuyormuş demek ki dokuz kadınla uğraştığına göre arkadaşlar şimdi içinizden geçiyor ki e ne alakası var canım bizim kadınlar e, cumhuriyet okullarından mezun oldu onlar Medine mezunu yok canım ya azap savaşı günlerinde Medine düştü düşecek düşman Medine istila edecek o günler Efendimiz sallallahu aleyhi ve burnundan getirdiler hayatı onun için azap suresinde Allah Teala Peygamber Aleyhisselam Efendimize ey peygamber kadınlarına de ki in kuntunna ve zinetaha fetaalaynu muti'kun ve Ey peygamber kadınlarına de ki eğer çok meraklıysanız şu dünya hayatına boş eğlencizi gidin babanızın evinde istediğiniz gibi yaşayın. Ne yapıyorsunuz yani? Yani müthiş bir uyarı bu arkadaşlar. Şimdi bizim böyle bir yoğunluğumuz oluyor da işte o arada da kadınlar şunu yapalım bunu yapalım diyorlar. La ilahe Allah bu zamanın kadınlarıyla evlenilmez falan. Öyle değil arkadaşlar. Yani nübüvvet zamanının kadınlarıyla evlensen Ayşe ile de evlensen bu böyledir. Böyle ters döndürünce bu kutuyu kadınların gözüyle de erkekler böyledir. Çünkü Ayşe annemizler Hafsalar böyle yaptıklarında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara haksızlık yaptığını düşünerek yaptılar bunu. Az kalsın Ömer kızını öldürüyordu o arada. Kapmış kılıcını Hafsa'yı öldürmeye gidiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh onu yolda görmüş. Ömer biraz sinirlisin. Nereye gidiyorsun? Demiş. Kızlarımız Resulullah'ı üzdü demiş. Cezasını vermeye gidiyorum. O da peygamberin evini mezbahane mi zannettin? Sen ne yapıyorsun? Demiş. Öyle deyince toparlanmış. Gidiyor. Yani <gülüyor> Meseleler basit değil arkadaşlar. Herkes kendi derdini dünyanın en büyük güneşin etrafında dönen en büyük gezegen olarak görüyor, işte öyle değil böyle geldi böyle gidecek düzeldiğini zannedeceksin, öbür gün bakacaksın gene bozuldu, tamirciye götüreceksin, gene bozulacak, bir daha bir daha böyle yani onların gözünden baktığında, la ilahe illallah bu erkekleri Allah bela olarak yarattı sayelerinde cennete gireceğiz düşünüyorlar erkeğe sorduğunda zaten Romalılar haksız da değilmiş aslında diye başlıyorlar herkes haksız hiç kimse haklı değil İmtihanı kazananlar haklı sadece ya, biz boşuna cederleşmemize gerek yok her halükâda kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantılı kadınlar var ee, isim olarak e, bu bağlantılı kadınlar efendimizin yetiştirdiği değil ama ev Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir arada durmanın kıymetini bilmiş kadınlar var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime Saadiye radıyallahu anh'a Efendimizin süt annesi olma şerefine nail olmuş. Ümmü Eymen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci annesi. Ebba'da annesi vefat ettiğinde Ümmü Eymen'e emanet edildi. Efendimizin e, dadısı mı diyelim artık Yani Bir nevi teyzesi gibi Efendimiz anh, Habeşistanlı e, bir kadındır Allah ondan razı olsun Cennette ayağının dibinde Bulunmayı da bize nasip etsin 6 yaşındayken Efendimiz Sallallahu aleyhi ve annelik yaptı e, Aslında e, Annesi Amine radıyallahu anh e, Hizmetçisi Ev hizmetçisi bir kadın e, Becerip Allah kıymet bildiği için hangi sebepledir? Soyu bir peygamberden mi geliyordur? Efendimizin banyosunu yaptırmak vs. bütün hizmetler ona nasip oldu. Çocukluk yıllarında. Efendimizin hanımı Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha e, o da e, insanlığın abide kadınlarından e, toplamımızın yani erkek kadın hepimizin toplamından Allah katında çok daha değerli kemale ermiş nadirattan, insanoğlunun nadirat dört kadınından bir tanesi aynı şekilde e, Nesibe radıyallahu anh'a ensarın kadınlarından e, akabe beyatlarına katılan, katılanlardan bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında kıymet bilmiş e, ve büyük özellikleri olan kadınlar Ümmü Eyyub radıyallahu anh'a Halid ibn Zeyd Eba Eyyub Ensari radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Eyyub e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dayı tarafından, akrabalarından oluyor. Ama asıl mesele altı ay peygamber hizmetçiliği yapmış. Altı ay evinde peygamberi ağırlama şerefine vermiş bir kadın. Müthiş bir e, şerefe nail olmuş. Kıymetini bilmeselerdi bunlar e, allah Teala asla bu şerefe onlara nasip etmezdi. Demek kıymet bildiler. Ee, ondan sonra Havle isimli kadın radıyallahu anh'a, biraz önce bahsettiğimiz mücadele suresinin inmesine sebep olan kadın. Medine'li o kadında. En sağdan Havle binti Sa'lebe radıyallahu anh'a e, müthiş bir kadın. Yani ayet inmesine, sure inmesine sebep olmuş Kur'an'da. Yırtıcı. Ama e, bir cadalozluk Saç kopartan anlamında yırtıcı değil. Doğru bildiği konusunda taviz vermemiş. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de tartılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altı çocuğunun altısının da ebeliğini yapan Selma isimli bir kadıncağız var. Hatice annemizin yanında akrabalarından veya işte o Kureyş'ten bir kadın Selma. Altı çocuğunun ebeliğini de o yapmış. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca iman ediyor. Allah ondan da razı olsun. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönen yüzlerce kadından biri. Rical dediğimiz biyografi kitaplarında ashab-ı kiramın kadınlarından aşağı yukarı 1500 kadar kadın adı var. Bunlardan çok önemli bir bölümünün adı var soyadı yok gibi yani malumat yok ama bir yüz kadar kadının sahabe kadınının hakkında çok geniş malumat var yani vaktimiz fazla müsait olmadığı için üzerinde duramıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk günlerinden itibaren müdahale ederek yetiştirdiği, yönlendirdiği genç kadınlar arasında e, Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anh'a çok önemli bir isim. Esma, yani aynı zamanda bir hadis alemi, e, kız kardeşi Ayşe kadar değilse de çok özellikle çok e, ileri derecede e, takva bir kadın abide bir kadın e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip çıkmış bir kadın tabi biz burada Efendimizin kızlarını konuşmuyoruz e, hanımlarını da konuşmuyoruz çünkü onlardan söz açmaya gerek yok Yani güneşe elini değdirmek mümkün değil bir de küçük güneşten biraz daha küçük böyle işte güneşten ışık almış ay gibi isimleri konuşuyoruz bir de Esma binti Yezid isimli bir kadın var biraz önce sözünü ettim geliyor ya Resulallah biz sizin erkeklerin kahrını çekiyoruz diyen genç kadın gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve Efendimiz de onun ağzından onun adından kıyamete kadar bütün Müslüman kadınlara mesaj göndermiş Hazreti Hamza'nın kızı Ümame radıyallahu anh'a o da meşhur kadınlardandır Halidebni Velid'in kızı var Ümmü veya Eme isimli bir kadın Eme binti Halid. Bu da çok meşhur. Yani babasından daha alim, babasından daha hiç efendimizin yani genç yaşta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşma şerefine erdiği için. Her halükarda kardeşler, e, ashab-ı kiram'ın kadınları ashab-ı kiram'dan farklı değil. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle şereflenen onun e, nasihatlerini kulağında altın küpe olarak saklayan kadınlar farklı kadınlar biraz daha onların kimliğinin imanlarına nasıl yansıdığını konuşacaktık ama maalesef vaktimiz bitti İnşallah bir başka derste sahabe kadınlarının karakteri üzerinde konuşmamız gerekiyor şimdi çünkü biz e, yani cihadı mesela erkek işi görüyoruz yanlış kadın işidir aynı zamanda biz ilmi erkek işi görüyoruz. Aynı zamanda kadın işidir de. Ashabtan örnekleri üzerinde söylüyoruz. Yani asabın kadınları cuma namazına gitmediler. asabın kadınları cihada gitmediler. Ama farz olmadığı için gitmediler. Gidince hakkını verdikleri de oldu. Gitmeleri gerektiği zaman gittiler. Mesela Uhud'da en çetrefilli, en çetin... Günlerde, bir tanesi olarak tarihe geçen Uhud'da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yahu diyor, o en şiddetli, en kızışmış anda, bir kılıç görüyorum önümde, beni savunuyor, bakıyorum nesi benim kılıcı diyor. En sağdan bir kadın, 45 yaşlarında bir kadın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada, e, 700 sahabi var, hadi yüzü yaralı ve şehit, ağır yaralı ve şehitler diyelim, onların içinde bir kadını hatırlıyor. Bakıyorum nesibe burada, bakıyorum nesibe burada diyor. E bu, demek ki yani, üstelik nesibe pansuman yapmak için gelmiş oraya. Yani, durum iyi gitmiyor demişler, Medine'den koşarak, yaralıları pansuman yaparım diye gitmiş, bakmış ki, iş pansumandan daha öteye, kapmış bir kılıç, girişmiş kafirlerin canına. Yani kadın bizim zannettiğimiz gibi e, ayrı bir mahluk değil ashab-ı kiramda. Ashab-ı kiramın bir parçası. Şu kadar ki doğurma yetenekleri farklı yalnız. 9 çocuk, 10 çocuk, 12 çocuk doğuranları var. 14 çocuklu sahabi kadını var. 14 çocuk arkadaşlar. 14 doğum. 14. 1, 2, 3, 4 ve 2 el artı bir. 14 böyle yapıyor. 14 doğum. Bu, tabi ama maksatları var tabi. Kansa isimli bir kadın var, o tabiinden üstelik, 4 tane çocuğu şehit olmuş, gelip müjde ediyorlar, 4 çocuğunda, ya da diyorlar ki, işte 4 çocuğundan da iyi haber yok, dayıları namuslu insanlardı onların diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Yani biz namuslu insanı Şehadet yakışır bize diyor. Ben namuslu bir ailenin kadınıyım. Elbette şehit olacak. Herkese nasip olmaz dört şehit. Yani dördü de milletvekili seçilmiş gibi kabul ediyor kendisini kadın. Bakış tarzı bu. Allah onlardan razı olsun. Dileriz, umarız Allah'tan. Yani kadını erkeğiyle sahabe kiramın hepsine razıyız. Bizi de onların hayatıyla ee, yaşamak şerefine Allah kavuşturur. Ahirette de onlarla beraber kılar. Bu sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.